0: İyi akşamlar, eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız bu akşamda. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Reyhanlı'da yaşayan Suriyeliler, bombalı saldırının ardından yaşanan gerginlikler üzerine ilçeden ayrılmaya ve Suriye'ye dönmeye başladı. Yargıtay, ranting cinayetinin arkasında örgüt bulunduğuna karar verdi ve daha önceki mahkeme kararını bozdu. Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti başladığı Erdoğan-Obama görüşmelerinin baş konusu Suriye ve kimyasal silahlar olacak. Alkol yasağı teklifi olarak bilinen düzenleme meclis alt komisyonuna sevk edildi. Muhalefet düzenlemeyi 4. Murat dönemi yasaklarına benzeterek karşı çıkıyor. Ve UEFA Kupası bu akşam sahibini buluyor. Benfica ile Chelsea Amsterdam Arena'da kozlarını paylaşacak. İyi akşamlar. Reyhanlı ile başlıyoruz. 51 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan 13 kişiden 8'i bugün Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 5'inin Reyhanlı'daki polis sorgusu halen devam ediyor. Şimdi size Reyhanlı'dan çok özel bir izlenim haberi getireceğiz. Biliyorsunuz Suriye'deki çatışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan on binlerce sığınmacıdan bir kısmı Reyhanlı civarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bunların sayısının 20-25 bini bulduğu söyleniyor. Geçen hafta sonunda meydana gelen olaydan sonra ilçede havanın gerginleştiği dikkat çekiyor. Reyhanlı'da yaşayan Suriyelilerden bazıları kendilerine yönelik tepkiler karşısında artık Suriye'ye geri dönmeye başladılar. Cilve gözü sınır kapısında işlemlerini yaptıran Suriyeliler, burada can güvenliklerinin kalmadığı için ülkelerine dönmek istediklerini söylüyorlar. Şimdi Reyhanlı'ya gidelim ve NTV muhabiri Yağız Şenkal'den ilçedeki havayı bize anlatmasını isteyelim.
1: Tatlamanın ardından 4 gün geçti. Şu anda ben bu yayını ilk tatlamanın meydana geldiği belediye binasyonundan yapıyorum. Ve Reyhanlı da izleri silinmeye çalışıyor ancak... Öyle kolay olacağı benzemiyor çünkü burada Reyhanlı sakinleriyle konuştuğumuzda bir gerginliği hissediyoruz. Gerginlikten bahsediyorlar çünkü burada patlamadan sonra Suriyelilere karşı burada Reyhan'da yaşayan Suriyelilere karşı bir tepki var. Dün ben bir Suriye plakalı aracın taşlarla camlarının kırıldığını gördüm. Bugünse çok sayıda Suriyeli ya ait Suriye plakalı aracın Üstlerine eşyalar yüklenmiş şekilde, kamyonlar tutulmuş şekilde cilve gözü sınır kapısına doğru gittiklerini gördüm. Suriyeliler endişeli. Şimdi sokaklarda Suriyelileri göremiyorsunuz. Çünkü bazı yerlerde kalıyorlar. Evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Hatta çok sayıda Suriyelinin büyük binalarda kaldıklarını, bir arada kaldıklarını, aileler 10 aile, 15 aile bir arada kaldıklarını ve dışarıya çıkmadıklarını duyuyoruz. Çünkü burada bir tedirginlik var. Burada yaşayan vatandaşlardan bazıları patlamanın nedeni olarak Suriyelilerin burada olmasını gösteriyorlar. Bu bölgede hem kamplarda kalan hem de pasaportuyla Türkiye'ye girmiş, e, aynı bizim gibi burada bir ev tutmuş e, veya iş yeri açmış Suriyeliler var. Belki bir yıl, bir buçuk yıldan beri burada yaşayan Suriyeliler var. Dükkanlar açmışlar, burada bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ancak bu patlamadan sonra gerçekten zor. Cilvegül sınır kapısında büyük bir yoğunluk yaşandı dün. Bugün de ben oraya gittim. Düne nispeten daha az bir kalabalık vardı ancak 200'den 300'den fazla Suriyeli dönüş yapıyordu ülkelerine artık o bölgelerin muhaliflerin eline geçtiğini söylüyorlardı ve daha rahat olacağını söylerlerken bugün yeni bir gelişme yaşandı biraz önce ben Cilve sınır kapısındaydım bir patlama sesi duyuldu Suriye tarafında bir patlama oldu Babel Hava sınır kapısında bir top mermisinin düştüğü iddia edildi bir patlama sesi var ve ardından da iki ambulans ve iki itfaiye aracı Türkiye tarafından Suriye tarafına geçti. Yani bu taraftan Suriyeliler Suriye tarafına gidiyorlar ama orada da onları işte böyle patlayan bombalar ya da patlayan araçlar bekliyor. Ancak burada bir gerginlik var. Fakat birçok kişi de bu gerginliğin geçici olduğunu belirtiyor. Serin kanlı olması gerektiğini belirtiyorlar. Zaten e, yetkililer de, de bakanlar bakanlarda hep bu yönde çağrı yaptılar. Bu bombaların patlamasının asıl nedeninin Türklerle Hatay'da yaşayanlarla Suriyelileri Karşı karşıya getirmek olduğunu belirttiler. Ancak Reyhanlı da bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da böyle gelişmeler yaşanıyor.
0: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başkan Barack Obama'nın davetlisi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde. Gündem çok yoğun ve görüşmeler yarın başlıyor. Ana gündem maddesi Suriye'deki durum olacak. Erdoğan, Obama'nın karşısına dosyalar, belgelerle oturacak, Esad yönetiminin kimyasal silah kullandığı yönündeki bulguları Obama'ya iletecek Başbakan Erdoğan ve Şam yönetimi üzerindeki uluslararası yaptırımların arttırılmasını talep edecek. Erdoğan'ın Amerika ziyaretini Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses izliyor
2: başbakanın gündemi yoğun ama daha öncesinde başbakanın A tipi bir protokolle karşılanacağını, askeri törenle hem havaalanında hem burada Beyaz Saray'da ağırlanacağını, yine ağırlanma şeklinde başbakanın Beyaz Saray'ın misafirhanesi olarak bilinen Blair House'a ilk defa ikamet edeceğini özellikle vurgulamak lazım. Tabii başbakan Erdoğan'ın Amerikan başkanıyla akşam yemeğinde de görüşeceğini o akşam yemeğinde istihbarat başkanlarının da bulunacağını hatırlatmak lazım. Bu önemli bir ayrıntı. Başbakan Erdoğan'ın özellikle Suriye konusunda elinde dosyalar var. Amerikan yönetimiyle paylaşacak. Sadece Obama'yla değil başbakan Obama'yla akşam yemeği yiyecek. Perşembe günü ama aynı gün öğle saatlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Joe Biden'la Amerikan Dışişleri Bakanı Kerry ile bir araya gelecek. Başbakan Erdoğan'ın bu temaslarında Suriye ile ilgili son raporlar var dedik. İstihbarat raporları var. Kimyasal silah iddiası var. Yine aynı şekilde Çözüm süreciyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin değerlendirmeleri şüphesiz bu gezide Obama ve Amerikan yetkilileri tarafından yapılacak. Tabi Türkiye'nin Kuzey Irak'la imzaladığı petrol ve doğal gaz anlaşmasına Amerikan yönetiminin bakışı son derecede önemli. Bu gezide gündeme gelebilecek konular arasında bunlar da var. Başbakanın burada Washington'daki iki günlük temaslarının ardından ki bunlar Perşembe ve Cuma olacak. Kaliforniya'ya geçmesi San Francisco'da Silikon Vadisi'ni ziyaret etmesi söz konusu. Evet bu ziyarette en çok kimyasal silah kelimeleri
0: kullanılıyor olacak. Barack Obama'nın Suriye konusunda müdahalede bulunmama siyasetinin kimyasal silah kullanıldığı anlaşılırsa değişebileceğini söylemiş olmasından bu yana Esat muhalifleri gözlerini bu silahlara dikmiş durumdalar. Son zamanlarda bu silahların çarpışan iki tarafça da kullanıldığı yolunda iddialar var. Başbakan Erdoğan geçenlerde NBC televizyonuna verdiği bir mülakatta Obama'nın bu silahlarla ilgili kırmızı çizgilerinin çoktan aşıldığını söylemişti. Şimdi Obama ile yüz yüze oturacak ve Amerikan yönetiminin ne düşündüğünü öğrenecek. NTV New York temsilcisi Selim Atalay'ı dinliyoruz.
3: Başbakan Erdoğan'ın NBC'ye demecinde e, Başkan Obama'nın kırmızı çizgilerinin aşıldığını çoktan aşıldığını söylediğini biliyoruz. E, da, benzer yorumları başka e, kaynaklar da e, yaptılar. E, Amerika içinden de aslında Başkan Obama'ya baskı var. Harekete geçirmesi konusunda. Başkan Obama da şu noktada ihtiyatlı davranıyor. Neden e, bu e, Saddam'ın e, nükleer silahları var iddiası o malum Irak Savaşı'nın ana unsurlarından bir tanesi ...ve sonra Amerika'nın başına çok e, sorun yarattı. Başkan Obama öyle bir e, buş hatasına düşmek istemiyor. Yani kanıtlar gelsin, kanıtlar e, ortaya konsun... ...onun üzerine e, bir uluslararası koalisyon kurabiliriz... ...diye bunu daha önce söyledi başkan Obama. Yani Şimdi işte kanıt en büyük kanıt da evet Türkiye'de... ...bu işleri en yakından izleyen e, Türkiye. O yüzden e, Birleşmiş şey var soruşturması var dolayısıyla Türkiye'nin evet bu konuda getireceği kanıtlar önemli olacaktır serhat birlikte izleyeceğiz onları.
0: Evet Suriye konusuna daha geniş bir açıdan bakarsak Fatih Üniversitesi öğretim üyesi Doğu Ergil Amerika, Rusya ve Türkiye'nin soruna bakış açılarını şöyle değerlendiriyor.
4: Şimdi Rusya kesinlikle yalnız bırakmak istemiyor Suriye'yi çünkü Amerika'nın e, Akdeniz'deki ve Orta Doğu'daki gücünü Suriye üzerinden dengeleyebilecek bir konumda işte orada biliyorsunuz Tartus'ta e, limanı var e, yani bir üssü var deniz üssü var ve Pasifik filosunun bir kısmını da Akdeniz'e kaydırmak e, durumunda şu anda o, o, o süreç içinde e, o yüzden e, Suriye'yi bırakmak istemiyor zaten Suriye'yi donattı eğitti o yüzden Suriye'nin mesela çok kuvvetli bir hava ve e, hava şeyi savunması ve aynı zamanda da şeyleri var füze sistemi var işte bizim uçağımızda vuran zaten o o füze sistemidir şimdi o yüzden e, böyle Türkiye'nin tek başına oraya müdahale etmesi kadıca sonuçlar doğurması e, hem e, askeri açıdan mümkün değil yani buna kimse izin vermeyecek hem de uluslararası konjonktür e, buna müsait değil ama Rusya ile Amerika ağırlıkta olduğu bir Cenevrede toplantı yapılması öngörüldü. Türkiye Esad muhakkak gitsin diyor. Şimdi Esad muhakkak gitsin demek e, biz buradaki rejimin devrilmesini istiyoruz demek. Şimdi e, böyle olunca e, Cenevredeki tartışma konusu bu olmayacak. Muhaliflerle Esad'ın bir araya gelmesi veya Esad yönetiminin bir araya gelmesi ve işte bu iç çalkantının ve Tabii onunla birlikte gelen karşılıklı katliamın yani bir de o var. Yani mesela son ipuçları muhalefetin de eline geçen kimyasal silahları kullandığına ilişkin ciddi söylentiler var. O yüzden durum çok karışık. Evet. Türkiye çok net bir pozisyon aldı. İlla ki Esad gidecek buradaki rejim değişecek diye. Ama ondan sonrası bir B planı yok ortalıkta.
0: Evet, e, e, Türk hükümetinin Suriye siyasetini de, de değerlendiriyordu bu şekilde Doğu Ergil. Bu siyaseti en çok eleştiren kişi hiç kuşku yok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Brüksel'de bulunan Kılıçdaroğlu Avrupa Sosyalist Partisi grup toplantısında konuştu. E, Esat Şam yönetimi ile muhalifleri bir araya getirecek bir zemin yaratılması şeklindeki önerilerinin Türkiye'de başbakan tarafından kabul görmediğini söyledi. Şimdi Brüksel'e uzanalım ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Gül Denerson'un umuttan alalım.
5: Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Sosyalist Partisi'nin grup toplantısına bir konuşma yaptı ve burada üç önemli mesajı oldu parlamenterlere. Her şeyden önce özellikle Suriye konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP olarak herhangi bir şekilde Esad'a yönelik olarak bir yıkanıkları olmadıklarını ve özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gibi Esad'ı geçmişte kardeşim deyip ortak fotoğraf çektirmediklerini dile getirdi. Bu çerçevede özellikle e, Reyhanlı'da meydana gelen saldırının doğrudan sorumlusunun Recep Tayyip Erdoğan yani başbakan olduğunu açıkladı. Bununla birlikte özellikle Suriye sorununun çözümü için CHP olarak her iki tarafın muhalifin ve Esad yönetiminin bir araya getiren önerilerde bulunduklarını başbakan bunu reddettiğini oysa Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında sağlanan mutabakat gereği Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri Esad yönetimi ve muhalifleri bir araya getireceğini yani CHP'nin öteden biri dili getirdiği önerileri kabul gördüğünü Türkiye'nin ve Türkiye'nin dış politika açısından zemin kaybettiğini söyledi
0: Grant cinayetinde Yargıtay kararını verdi ve daha önceki mahkeme kararını bozdu. Daha önceki mahkeme kararında davanın ne savcısı ne de hakimi aslında memnun olmuştu karardan. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cinayetin arkasında örgüt bulunmadığı kararının kamuoyunun vicdanını zedelediğini ifade etmişti. Şimdi Yargıtay 9. Ceza Dairesi mahkeme kararını bozdu ve... Cinayetin arkasında örgüt var dedi. Ancak bazı hukukçular Yargıtay'ın terör örgütü dememesinin hukuki sonuçlarından kaygı duyuyorlar. Önce sonucu dinleyelim Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş anlatıyor.
6: Frantin cinayetine ilişkin Yargıtay kritik kararını verdi. Yargıtay örgüt var ama bu örgüt terör örgütü değil suç örgütü yönünde bir karar aldı kararın alındığı oturma taraflar katılmadı ve bu karar oy birliğiyle alındı. Oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda sanıklardan Ersin Yolcu'nun kasten adam öldürmeye yardımcı olduğu suçunun onanmasına karar verildi. Ancak silahlı terör örgütü üyesi olma suçunun bozulması kararlaştırıldı. Bir başka sanık Yasin Hayal'in ise kasten adam öldürmeye azmettirme ve Orhan Pamuk tehdit suçlarından mahkumiyetinin onanması kararlaştırıldı. Yine dikkat çekici bir başka isim Erhan Tuncel'in de Mahkumiyet suçunun kararının onanması kararlaştırıldığı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından tekrar etmek gerekirse Yargıtay Hrantın kinayetinin bir örgüt tarafından işlendiğini ama bu örgütün bir terör örgütü değil suç örgütü olduğuna Karar verdi. Şimdi mahkemenin önünde yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde iki yol var. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kendi kararında direnirse yargıter ceza kuruluna gidecek dosya. Eğer suç örgütü var kararı verirse sanıklar suç örgütü kurarak cinayeti işlemek ve yardım etmek suçlarıyla cezalandırılacaklar. Özlem Erkuş, MTV Radyo Ankara.
0: Peki kararı Dink ailesinin avukatları nasıl karşıladılar, nasıl değerlendiriyorlar? Avukat Bahri Belen'i dinliyoruz önce.
7: Bu bozma kararı doğru bir karardır. Tabi adam öldürme eylemiyle ilgili olaraktan Yasin Hayal ile ilgili verilen onama kararı da doğrudur. Ee, anlaşılan o ki baştan beri yine e, söylemeye ve anlatmaya çalıştığımız gibi böyle bir cinayetin Trabzon ve İstanbul ayağı olan bir cinayetin hatta başka ayakları da olabilir. Ee, örgütsüz olarak işlenemeyeceğine ilişkin iddialarımız vardı. Burada başta Trabzon'da olmak üzere ve İstanbul'da olmak üzere sivil ve askeri güvenlik güçlerinin, istihbarat birimlerinin dahi bu olayda katkısı olduğunu söylemiştik. Elbette ki o savcılıkta yeni gelişmeler Yargıtay'ın bu bozma kararından sonra mahkemede görülen bağlantılı bağlantılandırılabilir. Hem tanık sayısında artma hem de suçun yargıtay her ne kadar basit bir suç örgütü dese bile hukuki tavsisinde değişiklik olan bir karara doğru gelişme olabilir.
0: Dink ailesinin avukatlarından fethiye çetinse yargıtay kararının silahlı bir suç örgütünden bahsettiğini ama bir terör örgütü saptamasında bulunmadığını vurguluyor. Bu nedenle cinayetin arkasındaki tüm sorumluların yine ortaya çıkartılamayabileceğinden endişe duyuyor.
8: Bu dava terör örgütü e, oldukları e, nitelemesiyle ve isnadı ile suç issaddı ile açılmıştı. Ama şimdi yargıtay, ee, kararına baktığımızda bunun bir terör örgütü değil suç işlemek amacıyla bir araya gelen silahlı bir örgüt tarafından işlendiğini e, söylüyor Yargıtay ama Hrant Dink cinayetine baktığımızda biz bu cinayetin sadece Hrant Dink cinayetini işlemek üzere Yasin Hayal tarafından kurulup e, yönetilen bir örgüt tarafından işlendiğini söyleyemiyoruz Hrant cinayetinin kendisi zaten bir anlamda terörle mücadele yasasının birinci maddesinde tanımlanan terör e, amacına son derece uygun e, bir cinayet türü ve bunun bağlantıları vardır ve bunun ta cinayetten öncesinden itibaren planlanmış e, bir organize yapı tarafından işlendiği ortaya çıkmıştır. O yüzden ben bu kararı bir anlamda altı buçuk yıl, altı yıl öncesine göre daha geri bir karar olarak tık.
0: Eve dönerken haberler devam ediyor. Türk Hava Yolları Yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varamayan Hava İş Sendikası aldığı grev kararını bugün uygulanmaya başladı. Sendikaya bağlı çalışanlar saat 3'ten itibaren grevdeler. Ancak seferlerde bir aksama yok. Ayrıntıları NTV muhabiri Can Ertuna anlatıyor.
6: Seferler
9: aksamamış gibi gözüküyor. Peki bunun sebebi ne? Türk Hava Yolları Yönetimi'nin ve Hava İş Sendikası yönetiminin farklı açıklamaları bu çerçevede. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Türk Hava Yolları Yönetimi basını düzenli olarak bilgilendirerek sırasıyla uçak kabin personellerinin pilotların görev başında olduğunu yer personellerinin teknik personellerinin tam kadro işbaşı yaptığını ve greve rağbet edilmediğini açıkladı ancak Hava İş Sendikası'nın bu konudaki yaklaşımı ve açıklamaları farklı. Öncelikle eksik personelle uçuş yapıldığını, olması gerekenden daha az sayıda personel olduğunu söyledi Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçın. Aynı zamanda bunun uçuş emniyetini olumsuz yönde etkiledi belirtti. Part time yani yarı zamanlı personeller kurslarını dahi bitirmeden bugün için görevlendirilmiş üniforma giydirilmiştir onlara. Dolayısıyla bu uçuş emniyetini etkilemektedir ve sivil havacılık genel müdürlüğü bu uçuşları incelemeli ve gerekenleri yapmalıdır şeklinde bir çağrısı oldu. Çok kısaca bu güne neden gelindi? Neden grev yapılıyor? Ondan bahsedelim. Hatırlanacağı üzere 29 Mayıs 2012'de yaklaşık bir sene önce iş yavaşlatma kararı almıştı Hava i̇ş Sendikası. Hava i̇ş Sendikası Türk Hava Yollarında çalışanların büyük bir kısmını temsil etmekte. Hava taşımacılığı sektöründe grev yasağı gelmesini protesto etmişlerdi. Ancak o iş yavaşlatma eylemine katılanlardan 305'i ertesi gün işlerinden atılmışlardı. Ardından mahkemeye gittiler. Bir kısmı işe iade davaları kazandı. Ardından Yargıtay'a gittiler. Hava İş yönetimi der ki Yargıtay 60'ının İşe iadesine onadı. İşte bu çerçevede onların işe geri dönmesi gerekiyor ancak Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu önceki gün MTV ekranlarında yaptığı açıklamada yargıtay sürecinin tamamının sonlanmasını bekledikleri ve bu sonlanana kadar herhangi bir kişinin işe dönmesinin pazarlık konusu yapılmayacağını söylemişti. Anlaşmazlıkta işte bu noktada çıktı ve günler hatta haftalar öncesinden duyurulan grev kararı sabah 3 sularında yürürlüğe kondu.
0: Alkol yasağı teklifi olarak bilinen düzenleme meclis alt komisyonuna gönderildi. Düzenleme alkollü içkinin reklam, satış ve tüketimine değişiklikler getiriyor. Muhalefet bu düzenlemeyi 4. Murat dönemi yasaklarına benzeterek karşı çıkıyor. Ayrıntıları Ankara muhabirlerimizden Murat Barış Koralp'ten alıyoruz.
10: Alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifi tartışmalarla Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmak üzere alt komisyona sevk edildi. CHP'li komisyon üyeleri dördüncü Murat yasakları olarak niteledikleri yasa teklifini imza veren AK Partilileri sert bir şekilde eleştirdiler. CHP'liler AK Parti'nin bu yasa teklifiyle toplumu dönüştürmek istediğini söylediler. Karşılıklı ağız dalaşı şeklinde gerçekleşti bu tartışma. Fiziksel bir kavgaya dönüşmeden alt komisyona teklif sevk edildi. Peki bu teklif neler getiriyor? Kısaca ondan da bahsediyoruz bahsetmekte fayda var. Alkollü içkileri üreten ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin markaya da işaretlerini kullanarak sponsor olamayacaklar. Alkollü içkiler ancak izin verilen yerlerde satılabilecek. Telefon, televizyon ve internet gibi iletişim araçları aracılığıyla satılamayacak kargo yoluyla da gönderilemeyecekler. Bunlar alkolü ilişkin yasaklar, sigara ilişkin çarpıcı bir yasak var. Sürücüler araç kullanırlarken sigara içemeyecekler. Ancak şöyle bir e, geçiş süreci eksikliği de vardı yasa teklifinde. E, Deposunda, stolunda üzerinde uyarıcı yazı olmayan alkollü içki şişeleri bulunan pek çok otel, lokanta üretici bundan milyonlarca liralık zarar edecekti. Bizzat AK Partili milletvekilleri bu geçiş sürecinin e, yasa teklifinin içerisine hem alt komisyonda hem de komisyon esnasında sokulacağını belirttiler. Kısaca ayrıntılar bu şekilde özetlenebilir.
0: Hükümet başta devlet memurları yasasında değişiklikler öngören yeni bir torba yasa tasarısını meclise getirdi. Tasarı 28 Şubat sonrasında memuriyetten atılanların geri dönüşünde kadro sınırını kaldırıyor. Ankara'dan muhabirlerimizden Ahmet Ergen anlatıyor.
11: Kapsamlı bir yasa tasarısı ama öne çıkan notları aktaralım. E, kamuya uzman yardımcısı olarak girişte aranan mezuniyet şartı tüm kurumlar için standart hale getiriliyor. Ve kamuda uzman olmak için gerekli hizmet süresi 3 yıldan 2 yıla indiriliyor. Burada önemli bir not daha var. Uzman olabilmek için artık tez hazırlama ve yabancı dil şartı kalkıyor. Bunun yanı sıra müdür ve daha üst ünvanlı yönetici kadrolarına atanmak için en az 5 yıl hizmet şartı aranacak. Ek göstergesi 6400 ve üstü olan yani pro, e, dek, e, rektör, rektör yardımcısı, dekan ve dekan yardımcısı gibi görevlere artık açıktan atama yapılabilecek. E, Adalet Bakanlığı'nda hakim ve savcılık yapanların e, üst düzey görevlere gelebildiği durumda değişecek. Bundan sonra Adalet Bakanlığı'nda üst düzey yönetici olmak için hakim savcılık yapma şartı aranmayacak. Üniversiteyi yeni bitirenlerde ilk görevine hakim ve savcı olarak başlayamayacak. En az 5 yıl kamuda görev yaptıktan sonra hakim ve savcı olunabilecek. Dışişleri Bakanlığı'nda meslek mensubu olmadan büyükelçilik yapanlar büyükelçilik görevlerinin bitmesinin ardından bakanlığa geri dönebilecek ve büyükelçi ünvanıyla çalışmalarını sürdürebilecek. ÖSYM yaptığı sınavlarda üniversite öğrencilerini de geçici görevde çalıştırabilecek ÖSYM'nin yaptığı sınavlardaki soru ve yanıtlar yasa yürürlüğe girdikten sonra bilgi edinme yasası kapsamı dışına çıkacak. Bir madde daha var 28 Şubat 1997 sonrası disiplin cezaları nedeniyle kamudan atılanlar memuriyete geri dönebiliyor bu hak verilmişti ancak bu yıl bu kadrolar verilirken bütçedeki kadro kısıtı dikkate alınmayacak. Yani bunların tamamı işe girebilecek.
0: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 20 Mayıs pazartesi gününün liseler için tatil olacağını açıkladı. Avcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine ilişkin düzenlemelerin ardından tatil kararının verildiğini açıkladı. Aynı gün ilk ve ortaokullarda eğitim öğretime devam edilecek. Benzine bu gece yarısından itibaren zam geliyor. İstanbul'da litresi 4 lira 56 kuruş olan 95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 6 kuruş artışla 4 lira 65, 61 kuruşa yükseliyor. Sektör yetkilileri zamma gerekçe olarak petrol fiyatlarında yaşanan artışı gösterdiler. Geçtiğimiz haftada motorinin litre fiyatına 6 kuruş zam gelmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsizlik oranı Şubat ayında yüzde on buçuk oldu. İşsizlik geçen yılın aynı ayına göre çok az bir artış gösterdi. Kayıtlı işsizlerin sayısı ise iki milyon sekiz yüz seksen dört bin oldu. İşsizlik rakamlarının ayrıntılarını yine muhabirimiz Ahmet Ergen'den alıyoruz.
11: Şubat ayı itibariyle işsizlik %10,5 olarak açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ve %10,5'luk Şubat ayı seviyesi işsizlikte nasıl bir değişime işaret ediyor bunu aktaralım. Öncelikle geçen yılın aynı dönemine göre 2012 yılı Şubat dönemine göre çok küçük oranda bir artış var 2012 Şubat'ında %10,4 işsizlik oranı bu, bu yıl Şubat'ta %10,5 oldu ama aylık bazda baktığımızda bu yılın Ocak ayına göre de aynı oranda bir düşüş söz konusu bu yılın Ocak ayında %10,6 oranında kayıtlara girmişti işsizlik rakamı Şubat itibariyle yine yıllık değişimde olduğu gibi bu kez düşüş yönünde bir gerçekleşme söz konusu kayıtta işsizlerin sayısına Baktığımızda Şubat dönemi itibariyle Türkiye'de 2 milyon 884 bin kayıtlı işsiz var. Bu nasıl bir değişime işaret ediyor? Kayıtlı işsizlerin sayısında aylık bazda bir aylık dönemde 6000 bin kişilik azalma var. Ancak yıllık bazda baktığımızda 163 bin kişinin arttığını görüyoruz işsiz sayısı olarak kayıtlara giren işsiz sayısı olarak alt göstergeleri de aktaralım. Tarım dışı alanda işsizlik oranı yüzde 12,9'a yükseldi. Ee, geçen yıl aynı dönemde 12,7 idi. Genç nüfus işsizlik oranı ise yüzde 20,4. Genç nüfustaki işsizlik oranı daha yüksek bir artış gösteriyor. Geçen yıla göre 2,1 puanlık artış var. Genç nüfustaki işsizlik oranında ee, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerde kamu istihdamı da açıklanmış durumda. 2013 yılı ilk çeyreğe itibariyle, daha doğrusu birinci dönemi itibariyle kamuda istihdam geçen yıla göre yüzde 3,6 oranında arttı ve 3 milyon 223 bin kişi Olarak gerçekleşti.
0: Evet şimdi de para ve sermaye piyasalarında bugün yaşanan gelişmeleri yansıtacağız sizlere. CNBC'den Enis Şener'de mi
12: dinliyoruz? İyi akşamlar. Borsa İstanbul rekorları devam ediyor. BIST 100 Endeksi Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentileri ve not artışı 92 92.000 seviyesini aştı ve 92.250 ile yeni tarihi zirvesine ulaştı. Endekste kapanışta yüzde %0.90 primle 92.112 seviyesinden gerçekleşti. Analistler yükseliş inmesinin devam ettiğini söylüyor ve düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılabileceğini belirtiyor. Borsa İstanbul'da bahar havası yaşansa da küresel piyasalarda tablo o kadar da iç açıcı değildi. Avrupa'dan gelen zayıf büyüme verilerine öğleden sonra ABD'den gelen kötü sanayi üretim verisi de eklenince borsalarda satış baskısı belirginleşti. Para piyasalarında ise Uranus zayıf seyri devam ediyor. Euro-Dolar paritesi bugün 1.29'un da altına bir 1.5 ayın en düşüğünü gördü. Ama ister paritede 1.28.30'un önemli destek olduğu vurgusunu yapıyor. Doların yurt dışında değerlenmesi TL'ye de yansıdı ve Dolar-TL kuru 1.82'ye aştı.
0: Size şu ana kadar Türkiye'den haberler sunduk hep. İsterseniz bunları kısaca bir özetleyelim. Sonra da dünyada en çok konuşulan haberlere geçeceğiz. Reyhanlı'da yaşayan Suriyeliler bombalı saldırının ardından yaşanan gerginlikler üzerine ilçeden ayrılmaya ve Suriye'ye dönmeye başladı. Yargıtay Hrant'ın cinayetinin arkasında örgüt bulunduğuna karar verdi ve daha önceki mahkeme kararını bozdu. Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti başladı. Erdoğan-Obama görüşmelerinin baş konusu Suriye ve kimyasal silahlar olacak. Alkol yasağı teklifi olarak bilinen düzenleme meclis alt komisyonuna sevk edildi. Muhalefet düzenlemeyi 4. Murat dönemi yasaklarına benzeterek karşı çıkıyor. Ve UEFA Kupası bu akşam sahibini buluyor. Benfica ile Chelsea Amsterdam Arena'da kozlarını paylaşacak. Evet şimdi dünyada en çok dikkat çeken, en çok konuşulan haberlerle devam ediyoruz. İlk haberimiz Amerika'dan geliyor. Obama e, yönetimi gazetecilerin telefonlarını gizlice dinliyor mu? Amerikan basını şimdi bu sorunun yanıtını arıyor. Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press, Adalet Bakanlığı'nın ajansa ve çalışanlara ait 20 telefon hattını 2 ay boyunca dinlemeye aldığını iddia ediyor. Ajans yöneticisi Gary Pruitt, Adalet Bakanı Eric Holder'a hitaben yazdığı şikayet mektubunda, bu boyutta bir dinleme operasyonu için hiçbir meşru sebebin olamayacağını söylüyor. Pruitt, Adalet Bakanlığı'nın bu hareketini, ajansın anayasal haber toplama ve iletme hakkına yapılmış ciddi bir saldırı olarak görüyoruz diyor. Amerikan Sivil Hakları Derneği de Obama yönetimini basına gözdağı vermekle suçluyor. Müzik Almanya'da Eylül ayında yapılacak seçimler öncesinde Başbakan Angela Merkel'i üzebilecek bir kitap yayınlandı. Merkel'in İlk Hayatı adlı kitapta Doğu Almanya kökenli başbakanın komünist rejime bilinenden çok daha yakın durduğu tezi ileri sürülüyor. Ülkenin saygın iki gazetecisi tarafından yazılan kitapta Merkel'in bazı komünist devlet kurumlarında görev yaptığı ve Berlin Duvarı'nın yıkıldığı dönemde birleşme yerine Doğu Almanya'daki komünizmin reform edilmesinden yana tavır aldığı iddia ediliyor. Kitabın yazarları Merkel'in bu bilgileri şimdiye dek gizli tutmaya çalıştığını ve kitabı hazırlarken kendilerine mülakat vermeyi reddettiğini de öne sürüyorlar. Yazarların en ağır suçlamalarından biri ise Merkel'in iki Almanya'nın birleşmesinden sonra siyaset basamaklarını çok hızlı bir şekilde tırmanarak 15 ay sonra bakan olmasıyla ilgili. İki yazar Merkel'i kollayanlar olduğunu ve Hristiyan Demokrat Parti'de siyasete girerek yükselmesi için gizli destek aldığını söylüyor. Merkel ise dün katıldığı bir toplantıda bu iddialarla ilgili olarak ilk kez bir açıklama yaptı. Özgeçmişini gizlemediğini söyledi Almanya Başbakanı Merkel ve bana kimse bu dönemle ilgili bir soru sormadı ben de anlatmaya gerek görmedim dedi. Yapılan yorumlarda Merkel'in bu sözlerinin tatmin edici olmadığı belirtiliyor ve suçlamaların 22 Eylül'deki seçimlerin sonucunu etkileyebileceği söyleniyor. Filistin bugün felaket günü anlamına gelen Nakba'yı anıyor. Nakba, 1948 yılında İsrail'in kurulmasıyla 750 bin Filistininin bir günde mülteci konumuna geçmesini anlatan gün. Nakba denilince aklına evlerinden ve köylerinden ayrı düşen yüz binlerce kişinin geldiğini belirten Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas, aradan geçen 65 yılın ardından Filistin halkı için yeni bir dönemin başladığını söylüyor. Çözüme açık olduğunu söyleyen Filistin lideri 1967'de başlayan işgalin sona ermesi için iki devlet çözümüne hala sıcak bakıyoruz. Uluslararası yasalara uygun olan kırmızı çizgimiz korunduğu takdirde masaya oturmaya hazırız. Kırmızı çizgimiz ise başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasıdır diye konuştu. Avrupa Konseyi dönem başkanlığı Ermenistan'a geçiyor. Ermenistan 6 ay sürecek dönem başkanlığını Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan'ın da katılacağı bir törenle yarın Strasbourg'da devralacak. Ermenistan'ın dönem başkanlığı programının en önemli maddesini Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele oluşturuyor. Bu konudaki ayrıntıları NTV Fransa muhabiri Kayhan Karaca anlatıyor.
13: Ermenistan tarihinde ilk defa bir Avrupa kurumunun dönem başkanlığını yapmaya hazırlanıyor. Gerçek anlamda çoğulcu bir demokrasiye sahip olmayan Ermenistan, Avrupa genelinde demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün adresi olarak bilinen Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığını devralacak. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu irili ufaklı 47 Avrupa ülkesini bünyesinde barındıran Avrupa Konseyi'nin dönem başkanlığı, Yarın söz düzenlenecek bir törenle 6 aylığına Andorra'dan Ermenistan'a geçecek. Devir teslim törenine Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan da katılacak. Ermenistan, Azerbaycan'la birlikte 25 Ocak 2001 tarihinde Avrupa Konseyi'ne üye olmuştu. Ancak demokrasisindeki zaaflar nedeniyle yıllardır Avrupa Konseyi parlamenter meclisinin siyasi denetim sürecinde tutuluyor. Avrupa Konseyi özellikle çoğulcu demokrasi, seçim sistemi ve basın özgürlüğü konularında son yıllarda Ermenistan'ı sistematik biçimde eleştiriyor. Ermenistan'ın üyeliği Dağlık Karabağ sorununu da dolaylı ve doğrudan Avrupa Konseyi gündemine taşımış durumda. Konu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde düzenli olarak Azeri ve Ermeni heyetleri tarafından gündeme getiriliyor. Bir Avrupa Konseyi organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gündeminde de karara bağlanmayı bekleyen Dağlı Karabağ davaları bulunuyor. Ermenistan yönetimi böyle bir tablo karşısında Avrupa Konseyi dönem başkanlığı için iddialı bir program açıkladı. Erivan'ın dönem başkanlığı programının ana maddelerini Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, insan hakları ve demokrasi alanlarında Avrupa normlarının sağlamlaştırılması ve Avrupa'nın inşasında Avrupa Konseyi'nin rolünün kuvvetlendirilmesi oluşturuyor. Ermenistan yönetimi Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konusunda bu yıl Ekim ayında Erivan'da üst düzey bir uluslararası konferans düzenleyeceğini de duyurdu. Kayhan Karaca, NTV Radyo, Straso.
0: Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA birkaç gün içerisinde güneşte dördüncü kez maksimum derecede patlama olduğunu saptadı. 2013'ün bu en şiddetli patlamasıyla birlikte radyasyon da açığa çıktı. Patlamanın etkisiyle uydu haberleşmesinde sorunlar yaşanabileceği belirtildi. Güneş her 11 yılda bir görülen büyük patlamalar... Ve üzerindeki siyah lekelerin sayısında değişim yaşanan döngüsünü 2013 yılında tamamlayacak. Patlamaların bu yıl doruğa ulaşması bekleniyor. Dünyaca ünlü yazar Dan Brown'un yeni kitabı Cehennem Inferno Türkiye'de dahil olmak üzere 12 ülkede bugün satışa sunuldu. Kitapta Dan Brown'un baş karakteri Robert Langdon İstanbul'da da bir macera yaşıyor. Floransa, Venedik ve İstanbul üçgeninde geçen kitapta Langdon yeni ipuçlarının izini sürüyor. Ayasofya Müzesi de esrarengiz yolculukta önemli bir durak olarak öne çıkıyor. Langdon, Ayasofya'nın derinliklerinde gizli şifrelerin peşine düşüyor. İlk baskısı 4 milyon olacak kitabın okuyucuları karanlık ve gizemli bir dünyaya sürekliyeceği belirtilmekte. Brown'un Da Vinci şifresi kitabı 81 milyondan fazla satarak tüm zamanların en çok okunan kitapları arasına girmişti. Sinema dünyasının en prestijli organizasyonlarından Cannes Film Festivali bugün başlıyor. Festival Avustralyalı Baz Luhrmann'ın yönettiği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolde oynadığı The Great, The Great Gatsby ile açılacak. Bu yıl 66.sı düzenlenecek festivalde toplam 19 film festivalin en büyük ödülü Altın Palmiye için yarışacak. Adaylar arasında Çat, Çin ve İran'dan yönetmenlerin yapımları da var. Roman Polanski, Steven Soderberg gibi usta yönetmenler de filmleriyle Altın Palmiye için yarışacaklar. Ünlü yapımcı ve yönetmen Steven Spielberg'in başkanlığını yapacağı jüri de Oscar ödüllü yönetmen Ang Lee, aktris Nicole Kidman ve aktör Christopher Walken gibi isimler de bulunuyor. Bu yılki yarışmada Türkiye'den bir film yok, yönetmen Semih Kaplanoğlu, Kısa metrajlı filmler yarışmasında jüride yer alıyor. Cannes Film Festivali'nde ödül töreni 26 Mayıs'ta. Dünkü bültenimizde duyurduk sizlere ünlü aktris Angelina Jolie annesinden aldığı bir genin kendisinde meme ve yumurtalık kanseri riskini arttırdığı için iki göğsünü aldırdı. Tıpkı Jolie gibi ailesinde kanser hastası olanlar bu genetik riskin ne olduğunu basit bir kan testiyle anlayabiliyorlar. Risk yüksekse göğsün alınması tabi o kişinin tercihi oluyor. Uzmanlar meme kanseri olasılığını azaltmak için standart taramaların 35 yaşında başlamasını ve yılda bir kez yaptırılmasını tavsiye ediyorlar. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Cihan Uras'ı
14: dinliyoruz. Burada henüz gelişmiş veya gelişmekte olan ispatlanmış bir kanser yok. Ancak meme kanseri genleri bulunduğu için yani BRCA1 BRCA2 geninde bir mutasyon bulunduğu için bu kadınların memelerinde meme kanseri gelişme riski çok yüksek oluyor. Ama bu tabii yaşam boyu bir risk. Eğer ki memesinin içini boşaltmışsanız başka bir tedaviye ihtiyacı yok. Kanser gelişmediği bir dönemden söz ediyoruz tabii ki. Ama bunun dışında bir de ilaçla önlemekte var. Yani bu kadınlara 5 yıl süresince ilaç vererek meme kanseri gelişme riskini yine belli oranlarda azaltıyoruz. Ama bu ilaçlarda tabii çok masum ilaçlar değil. Bunların da bir takım yan etkileri var.
0: Saat 18.50 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Türk futbolu şu sıralar futboldan çok sağ içinde kavgalar, ırkçı hareketler ve sağ dışında da cinayete kadar uzanan şiddet olaylarıyla gündemde daha çok. Galatasaray'ın fil dişi sahilinden gelen yıldız futbolcusu Emanuel Ebu'e, Fenerbahçe derbisinin ardından başlayan ırkçılık tartışmalarıyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu. NTV Spor'un bu konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Ebu E bu tarz davranışların
14: Türkiye Ligi'nin imajına zarar verdiğini söyledi. Ben ve takım arkadaşlarım Fenerbahçe ile oynamaya gittiğimizde bu maçta elimizden gelenin en iyisini yapmak istedik. Ama Tanrı başka önde karar verdi yenildik. Ben de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Bu ligi herkes seyrediyor. Ligin değeri içinde bu tür tezahüratların olmaması gerekiyor. Kimin kazandığı önemli değil. Ancak insanlar bu tür şeylerin ligin değeri açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını bilmeli. Geçen hafta olanlar gerçekten talihsizdi. Futbol oynuyoruz. Bunun bilincinde olmalıyız. Yapacak bir şey yok. Bunları unutmalıyız. Sakin davranmak zorundayız. Geçen yıl Beşiktaş'a karşı oynarken de benzer şeyler söylenmişti. Bazı oyuncular buraya gelmeden önce taraftarlar nasıl, iyi mi, kötü mü diye soruyor. Bunların olmaması gerekir. Bu durum ligin değerini etkiliyor. Avrupa futbolunun deyim yerinde ise
0: fakirlerinin kupası UEFA kupası bu akşam sahibini buluyor. Benfica ile Chelsea Amsterdam Arena'da oynanacak final maçında kozlarını paylaşacaklar. Geçen yıl Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Chelsea Benfica'yı devirip Avrupa'da 2 yıl üst üste kupa kazanan takımlar arasına adını yazdırmak istiyor. Benfica ise Avrupa kupalarında 9. kez final oynayacak. Final öncesi iki takımın teknik adamları basının karşısına geçtiler. Sezon bitiminde Chelsea'deki yerini muhtemelen Jose Mourinho'ya terk edecek menajer Rafael Benitez kulübe bir
14: kupayla veda etmek istediklerini söyledi. Benim için kupa kazanmak her zaman çok önemlidir. Bu sizin işinizi iyi yaptığınızı gösterir. Her sabah antrenmana gidiyor ve işimi en iyi şekilde yaptığım inancıyla evime dönüyorum. Kulübe bir kupayla veda etmek istiyorum. Kazanabilirsek insanlar işimizi her ne koşulda olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çalıştığımızı daha iyi anlayabilir.
0: Evet Benfica teknik direktörü Jorge Jesus'a UEFA Avrupa Ligi finalini sezonun en önemli maçı olarak tanımladı.
10: Tüm dünya medyası burada. Taraftarlar
1: Amsterdam'a akın <gülüyor> ediyor. Chelsea karşısında <gülüyor> sezonun en önemli maçına çıkacağız. <gülüyor> Pek çok oyuncum gibi ben de ilk kez finali heyecanı yaşayacağım. Geçen sezon Chelsea'ye Şampiyonlar Ligi'ndeki iki maçta da yenilmiştik. Bu kez istediğimiz sonucu almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Evet hemen hatırlatalım isterseniz sizlere bu maçla ilgileniyorsanız yani Benfica ile Chelsea arasında oynanacak Avrupa Ligi e, final karşılaşmasını bu akşam 21:45'ten itibaren NTV'den izleyebilirsiniz. NTV Radyo'da eve dönerken haberler günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Reyhanlı'da yaşayan Suriyeliler bombalı saldırının ardından yaşanan gerginlikler üzerine ilçeden ayrılmaya ve Suriye'ye dönmeye başladılar. Yargıtay ranting cinayetinin arkasında örgüt bulunduğuna karar verdi ve daha önceki mahkeme kararını bozdu. Başbakan Erdoğan'ın Amerika ziyareti başladı. Erdoğan-Obama görüşmelerinin baş konusu Suriye ve kimyasal silahlar. Ve alkol yasağı teklifi olarak bilinen düzenleme meclis alt komisyonuna sevk edildi. Muhalefet düzenlemeyi 4. Murat dönemi yasaklarına benzeterek karşı çıkıyor. Evet Reyhanlı ile başlıyoruz 51 kişinin hayatını kaybettiği patlamalarla ilgili soruşturma devam ediyor gözaltına alınan 13 kişiden 8'i bugün Adana'da adliyeye sevk edildi diğer 5'inin Reyhanlı'daki polis sorgusu halen devam ediyor şimdi size Reyhanlı'dan özel bir izlenim haberi getireceğiz Biliyorsunuz Suriye'deki çarpışmalardan kaçarak Türkiye'ye sığınan on binlerce sığınmacıdan bir kısmı Reyhanlı'da ve civarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bunların sayısının 20-25 bini bulduğu söylenmekte. Geçen hafta sonunda meydana gelen olaydan sonra ilçede, ilçede havanın gerginleştiği dikkat çekiyor. Reyhanlı'da yaşayan Suriyelilerden bazıları kendilerine yönelik tepkiler karşısında Suriye'ye geri dönmeye başladı. Cilve gözü sınır kapısında işlemlerini yaptıran Suriyeliler buradan can güvenliklerinin kalmadığı için ülkelerine dönmek istediklerini söylüyorlar. Evet şimdi Reyhanlı'ya gidiyoruz ve NTV muhabiri Yağız Şenkal'den ilçedeki havayı bizlere anlatmasını istiyoruz.
1: Patlamanın ardından 4 gün geçti şu anda ben bu yayını ilk patlamanın meydana geldiği belediye binasyonundan yapıyorum. Ve Reyhanlı da patlamanın izleri silinmeye çalışılıyor ancak... Öyle kolay olacağı benzemiyor çünkü burada Reyhanlı sakinleriyle konuştuğumuzda bir gerginliği hissediyoruz. Gerginlikten bahsediyorlar çünkü burada patlamadan sonra Suriyelilere karşı burada Reyhan'da yaşayan Suriyelilere karşı bir tepki var. Dün ben bir Suriye plakalı aracın taşlarla camlarının kırıldığını gördüm. Bugünse çok sayıda Suriyeli ya ait Suriye plakalı aracın Üstlerine eşyalar yüklenmiş şekilde, kamyonlar tutulmuş şekilde cilve gözü sınır kapısına doğru gittiklerini gördüm. Suriyeliler endişeli. Şimdi sokaklarda Suriyelileri göremiyorsunuz. Çünkü bazı yerlerde kalıyorlar. Evlerinden dışarı çıkmıyorlar. Hatta çok sayıda Suriyelinin büyük binalarda kaldıklarını, bir arada kaldıklarını, aileler 10 aile, 15 aile bir arada kaldıklarını ve dışarıya çıkmadıklarını duyuyoruz. Çünkü burada bir tedirginlik var. Burada yaşayan vatandaşlardan bazıları patlamanın nedeni olarak Suriyelilerin burada olmasını gösteriyorlar. Bu bölgede hem kamplarda kalan hem de pasaportuyla Türkiye girmiş e, aynı bizim gibi burada bir ev tutmuş e, veya da iş yeri açmış Suriyeliler var. Belki bir yıl, bir buçuk yıldan beri burada yaşayan Suriyeliler var. Dükkanlar açmışlar. Burada bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Ancak bu patlamadan sonra gerçekten zor. Cilvegül sınır kapısında büyük bir yoğunluk yaşandı dün. Bugün de ben oraya gittim. Düne nispeten daha az bir kalabalık vardı ancak 200'den 300'den fazla Suriyeli dönüş yapıyordu ülkelerine. Artık o bölgelerin muhaliflerin eline geçtiğini söylüyorlardı ve daha rahat olacağını söylerlerken bugün yeni bir gelişme yaşandı. Biraz önce ben Cilve sınır kapısındaydım. Bir patlama sesi duyuldu. Suriye tarafında bir patlama oldu. Babel Hava sınır kapısında. Bir top mermisinin düştüğü iddia edildi. Bir patlama sesi var ve ardından da iki ambulans ve iki itfaiye aracı Türkiye tarafından Suriye tarafına geçti. Yani bu taraftan Suriyeliler Suriye tarafına gidiyorlar ama orada da onları işte böyle patlayan bombalar ya da patlayan araçlar bekliyor. Ancak burada bir gerginlik var. Fakat birçok kişi de bu gerginliğin geçici olduğunu belirtiyor. kanlı olması gerektiğini belirtiyorlar. Zaten e, yetkililer de, valilik bakanlarda bakanlar da hep bu yönde çağrı yaptılar. Bu bombaların patlamasının asıl nedeninin Türklerle, Hatay'da esnyanlarla Suriyelileri Karşı karşıya getirmek olduğunu belirttiler. Ancak Reyhanlı da bir yandan yaralar sarılmaya çalışılırken bir yandan da böyle gelişmeler yaşamıyor.
0: Hrant Dink cinayetinde Yargıtay kararını verdi ve daha önceki mahkeme kararını bozdu. Daha önceki e, kararında ee, ...davanın ne savcısı ne de hakimi memnun olmuştu belki hatırlayacaksınız. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de cinayetin arkasında örgüt bulunmadığı şeklindeki ilk kararın... ...kamuoyunun vicdanını zedelediğini ifade etmişti. Şimdi Yargıtay 9. Ceza Dairesi mahkeme kararını bozdu ve cinayetin arkasında örgüt var dedi. Ancak bazı hukukçular Yargıtay'ın terör örgütü dememesinin hukuki sonuçlarından kaygı duyuyor... Ankara muhabirlerimizden Özden Erkuş'u dinliyoruz.
6: Fırat'ın kinayetine ilişkin yargıtay kritik kararını verdi. Yargıtay örgüt var ama bu örgüt terör örgütü değil, suç örgütü yönünde bir karar aldı. Ee, kararın alındığı oturum'a taraflar katılmadı ve bu karar oy birliğiyle alındı. Ee, oy birliğiyle alınan e, karar doğrultusunda sanıkla olan Ersin Yolcu'nun kasten adam öldürmeye yardımcı olduğu suçunun Onanmasına karar verildi ancak silahlı terör örgütü üyesi olma suçunun bozulması kararlaştırıldı bir başka sanık Yasin Hayal'in ise kasten adam öldürmeye azmettirme ve Orhan Pamuk tehdit suçlarından mahkumiyetinin onanması kararlaştırıldı yine dikkat çekici bir başka isim Erhan Tuncer'in de mahkumiyet suçunun kararının onanması kararlaştırıldı Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından tekrar etmek gerekirse Yargıtay Hrantı'nın cinayetinin bir örgüt tarafından işlendiğini ama bu örgütün bir Terör değil suç örgütü olduğuna karar verdi. Şimdi mahkemenin önünde yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin önünde iki yol var. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi kendi kararında direnirse yargıter ceza kuruluna gidecek dosya. Eğer suç örgütü var kararı verirse sanıklar suç örgütü kurarak cinayeti işlemek ve yardım etmek suçlarıyla cezalandırılacaklar. Özlem Erkuş, MTV Radyo Ankara.
0: Şimdi Dink ailesinin avukatlarının bu kararı nasıl karşıladığına bakacağız. Avukat Bahri Belene dinliyoruz önce.
7: Bu bozma kararı doğru bir karardır. Tabii adam öldürme eylemiyle ilgili olarak Yasin Hayal ile ilgili verilen onama kararı da doğrudur. Anlaşılan o ki baştan beri yine söylemeye ve anlatmaya çalıştığımız gibi böyle bir cinayetin Trabzon ve İstanbul ayağı olan bir Hatta başka ayakları da olabilir Örgütsüz olarak işlenemeyeceğine ilişkin iddialarımız vardı Burada başta Trabzon'da olmak üzere ve İstanbul'da olmak üzere Sivil ve askeri güvenlik güçlerinin, istihbarat birimlerinin dahi bu olayda katkısı olduğunu söylemiştik Elbette ki o savcılıkta yeni gelişmeler Yargıtay'ın bu bozma kararından sonra mahkemede görülen dosyayla bağlantılı bağlantılandırılabilir. Hem tanık sayısında artma hem de suçun Yargıtay her ne kadar basit bir suç örgütü dese bile hukuki tavsiyesinde değişiklik olan bir karara doğru gelişme olabilir.
0: Evet yine Dink ailesinin avukatlarından Fethiye Çelik yargıtay kararının silahlı bir suç örgütünden bahsettiğini ama bir terör örgütü saptamasında bulunmadığını vurguluyor. Bu nedenle de cinayetin arkasındaki tüm sorumluların yine ortaya çıkartılamayabileceğinden
8: endişe duyuyor. Bu dava terör örgütü e, oldukları e, nitelemesiyle ve isnadıyla, suç isnadıyla açılmıştı. Ama şimdi Yargıtay e, kararına baktığımızda bunun bir terör örgütü değil suç işlemek amacıyla bir araya gelen silahlı bir örgüt tarafından işlendiğini e, söylüyor Yargıtay. Ama Hrant Dink cinayetine baktığımızda biz bu cinayetin sadece Hrant Dink cinayetini işlemek üzere Yasin Hayal tarafından kurulup yönetilen bir örgüt tarafından işlendiğini söyleyemiyoruz. Hrant cinayetinin kendisi zaten bir anlamda terörle mücadele yasasının birinci maddesinde tanımlanan terör e, amacına son derece uygun e, bir cinayet türü ve bunun bağlantıları vardır ve bunun ta cinayetten öncesinden itibaren planlanmış bir organize yapı tarafından işlendiği ortaya çıkmıştır. O yüzden ben bu kararı bir anlamda 6,5 yıl, 6 yıl öncesine göre daha geri bir karar olarak direndiriyorum.
0: Ankara'dan meclisten bir gelişmeyle devam edeceğiz. Alkol yasağı teklifi olarak bilinen düzenleme meclis alt komisyonuna sevk edildi. Düzenleme alkollü içkinin reklam, satış ve tüketimine yeni düzenlemeler getirmekte. Muhalefet bunu 4. Murat dönemi yasaklarına benzeterek karşı çıkıyor. Ayrıntıları Murat Barış Korayp anlatıyor.
10: Alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifi tartışmalarla Meclis Plan Bütçe Komisyonu'ndan daha ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulmak üzere alt komisyona sevk edildi. CHP'li komisyon üyeleri dördüncü Murat yasakları olarak niteledikleri yasa teklifine imza veren AK Partilileri sert bir şekilde eleştirdiler. CHP'liler AK Parti'nin bu yasa teklifiyle toplumu dönüştürmek istediğini söylediler. Karşılıklı ağız dalaşı şeklinde gerçekleşti bu tartışma. Fiziksel bir kavgaya dönüşmeden alt komisyona teklif sevk edildi. Peki bu teklif neler getiriyor? Kısaca ondan da bahsetmekte fayda var. Alkollü içkileri üreten ve pazarlayanlar hiçbir etkinliğe isimlerini, amblemlerini veya ürünlerinin markaya da işaretlerini kullanarak sponsor olamayacaklar. Alkollü içkiler ancak izin verilen yerlerde satılabilecek. Telefon, televizyon ve internet gibi iletişim araçları aracılığıyla satılamayacak. Kargo yoluyla da gönderilemeyecekler. Bunlar alkolle ilişkin yasaklar, sigara ilişkin çarpıcı bir yasak var. Sürücüler araç kullanırlarken sigara içemeyecekler. Ancak şöyle bir e, geçiş süreci eksikliği de vardı yasa teklifinde. E, Deposunda, stolunda üzerinde uyarıcı yazı olmayan alkollü içki şişeleri bulunan pek çok otel, lokanta üretici bundan milyonlarca liralık zarar edecekti. Bizzat AK Partili milletvekilleri bu geçiş sürecinin e, yasa teklifinin içerisine hem alt komisyonda hem de komisyon esnasında sokulacağını belirttiler. Kısaca ayrıntılar bu şekilde özetlenebilir. Türk Hava Yolları
0: yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan Hava İş Sendikası grev kararını bugün uygulamaya başladı. Sendikaya bağlı çalışanlar saat 3'ten itibaren grevdeydi. Ancak seferlerde bir aksama olmadı. NTV muhabiri Can Ertuna olay yerindeydi.
6: Muratbaşında
9: Seferler aksamamış gibi gözüküyor. Peki bunun sebebi ne? Türk Hava Yolları Yönetimi'nin ve Hava İş Sendikası yönetiminin farklı açıklamaları bu çerçevede. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Türk Hava Yolları Yönetimi basını düzenli olarak bilgilendirerek sırasıyla... Uçak kabin personellerinin, pilotların görev başında olduğunu, yer personellerinin, teknik personellerinin tam kadro işbaşı yaptığını ve greve rağbet edilmediğini açıkladı. Ancak Hava İş Sendikası'nın bu konudaki yaklaşımı ve açıklamaları farklı. Öncelikle eksik personelle uçuş yapıldığını, olması gerekenden daha az sayıda personel olduğunu söyledi Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçin. Aynı zamanda bunun uçuş emniyetini olumsuz yönde etkilediği belirtti. Part time yani yarı zamanlı personeller kurslarını dahi bitirmeden bugün için görevlendirilmiş üniforma giydirilmiştir onlara. Dolayısıyla bu uçuş emniyetini etkilemektedir ve sivil havacılık genel müdürlüğü bu uçuşları incelemeli ve gerekenleri yapmalıdır şeklinde bir çağrısı oldu. Çok kısaca bu güne neden gelindi? Neden grev yapılıyor? Ondan bahsedelim. Hatırlanacağı üzere 29 Mayıs 2012'de yaklaşık bir sene önce iş yavaşlatma kararı almıştı havaiz sendikası. Havaiz sendikası Türk Hava Yolları'nda çalışanların büyük bir kısmını temsil etmekte. Hava taşımacılığı sektöründe grev yasağı gelmesini protesto etmişlerdi. Ancak o iş yavaşlatma eylemine katılanlardan 305'i ertesi gün işlerinden atılmışlardı. Ardından mahkemeye gittiler. Bir kısmı işe iade davaları kazandı. Ardından Yargıtay'a gittiler. Hava İş yönetimi der ki Yargıtay 60'ının İşe iadesini onadı. İşte bu çerçevede onların işe geri dönmesi gerekiyor. Ancak Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu önceki gün MTV ekranlarında yaptığı açıklamada Yargıtay sürecinin tamamının sonlanmasını bekledikleri ve bu sonlanana kadar herhangi bir kişinin işe dönmesinin pazarlık konusu yapılmayacağını söylemişti. Anlaşmazlık da işte bu noktada çıktı ve günler hatta haftalar öncesinden duyurulan grev kararı sabah 3 sularında yürürlüğe kondu.
0: Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 20 Mayıs pazartesi gününün liseler için tatil olacağını söyledi. Avcı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı törenlerine ilişkin düzenlemelerin ardından tatil kararının verildiğini söyledi. Aynı gün ilk ve ortaokullarda eğitim ve öğretime devam edilecek. Brüksel'de bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa'da Sosyalist Partisi grup toplantısında konuştu ve hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu Esat yönetimiyle muhalifleri bir araya getirecek bir zemin yaratılması şeklindeki önerilerinin başbakan tarafından reddedildiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından ayrıntıları NTV Brüksel temsilcisi Güldener Er Sonumut anlatıyor.
5: Kemal Kılıçdaroğlu Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Sosyalist Partisi'nin grup toplantısında bir konuşma yaptı ve burada üç önemli mesajı oldu parlamenterlere. Her şeyden önce özellikle Suriye konusunda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye yönelik eleştirilerine cevap verdi. Kemal Kılıçdaroğlu CHP olarak herhangi bir şekilde Esad'a yönelik olarak bir yıkanlıkları olmadıklarını ve özellikle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gibi Esad'ı geçmişte kardeşim deyip ortak fotoğraf çektirmediklerini dile getirdi. Bu çerçevede özellikle e, Reyhanlı'da meydana gelen saldırının doğrudan sorumlusunun Recep Tayyip Erdoğan yani başbakan olduğunu açıkladı. Bununla birlikte özellikle Suriye sorunun çözümü için CHP olarak her iki tarafın muhalifin ve Esad yönetiminin bir araya getiren önerilerde bulunduklarını başbakan bunu reddettiğini oysa Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasında sağlanan mutabakat gereği Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri esad yönetimi ve muhalifleri bir araya getireceğini yani CHP'nin öteden biri dili getirdiği önerileri kabul gördüğünü Türkiye'nin ve Türkiye'nin dış politika açısından zemin kaybettiğini söyledi.
0: Evet, hükümetin Suriye politikasıyla ilgili olarak bugün Ankara'da ODTÜ ve SBF öğrencilerinin gösterisi yer yer sokaklara taştı. Polis göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Avrupa futbolunun deyim yerindeyse fakirlerinin kupası UEFA Kupası bu akşam sahibini buluyor. Benfica ile Chelsea Amsterdam Arena'da oynanacak final maçında gozlarını paylaşacaklar. Hemen hatırlatalım Benfica ile Chelsea arasındaki bu maç Avrupa Ligi final karşılaşması bu akşam 21.45'ten itibaren NTV'de. Evet sırada çeşitli kültür ve sanat faaliyetlerinden derlediğimiz etkinlikler var.
15: Önerilerimize İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin festivali ile başlayalım. Üniversite tarafından her yıl düzenlenen ve yıllar içinde bir şehir etkinliğine dönüşen Mayfest bugün başlıyor. 17 Mayıs'a kadar Santral Kampüsü'nde gerçekleşecek festivalde bugün Sezen Aksu ve Fahir Atakoğlu, yarınsa ise Sofianis Model ve Ece Gürsel sahnede olacak. İKSV'nin etkinlik mekanı salonda da tiyatro konulu bir panel var bugün. Panelde özel tiyatroların yöneticileri izleyicilerle buluşacak. 6'dan sonra tiyatro, KREK ve DOT'tan 3 yönetici bir işletme olarak tiyatroyu tartışacak. Katılmak için rezervasyon.org adresine e-posta gönderilmesi yeterli. Nuri Harun Ateş'in sahnede olacağı İstanbul için Damar Vakti adlı etkinlik içinde Garaj İstanbul'a gidebilirsiniz. Harun Ateş, Bergen'den Sezen Aksu'ya efkarlı şarkılar söyleyecek bu gece. Diyarbakır'da da kitap fuarı var. Dün başlayan 4. kitap fuarına 150 yayın evi ve sivil toplum kuruluşu katılıyor. Fuar kapsamında tiyatro kumpanyası, edebiyatın usta isimlerinden Ahmet Arif'in şiirlerinden oluşan Hasretimden Prangalar Eskittim adlı oyunu sahneleyecek bugün. Oyun ilk kez Diyarbakır'la seyirciyle buluşuyor. Oyunculuğu ve yönetmenliğini Kemal Kocatürk'ün üstlendiği oyun, Diyarbakır Şehir Tiyatrosu'nda ücretsiz izlenebilir. Kitap fuarı bu yıl Sur Dibi Fotoğraf sergisinde dev ev sahibi yapıyor, Fotoğraf sanatçısı ve şair Mehmet Özer'in Diyarbakır Sur Belediyesi ile birlikte Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi'nin 2012 yılında Sur içinde yaptığı çalışmalardan oluşan sergi Diyarbakır'ın dünden bugüne öyküsünü anlatıyor. Girişin ücretsiz olduğu fuar 19 Mayıs'a kadar sürecek. Bu akşam evde olacaksanız NTV'de Kampin Festivali'nin açılış törenini izleyebilirsiniz. Tören Türkiye saatiyle 19.30'da başlayacak. Ardından yine NTV'de saat 21.45'te ise Chelsea ile Benfica arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi final maçı başlayacak. Bugün CNBC E'de ise saat 21'de Person of Interest, 22'de sinemayı baştan yaratanlar kuşağında Jim Carrey'nin başrolünde olduğu Yes Man adlı film var. Star TV'de de bugün saat 20'de her zaman olduğu gibi Muhteşem Yüzyıl adlı dizi ekrana gelecek.
0: Evet saat 19.24 eve dönerken haberler bu akşamda burada sona eriyor. Bu yayının editörlüğünü Onur Koçaslan, stüdyo teknisyenliğine ise İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar
7: diliyoruz. NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu